0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Stell dir mal folgende Schlagzeilen vor. Feindschaft zwischen Israel und umliegenden Nationen eskaliert. Gläubige sind eine Minderheit in der Gesellschaft. Säkularismus unter Jugendlichen gewinnt an Fahrt. Götzendienst ist hoffähig, fundamentalistische Moralvorstellungen sind überholt, Glaube und Werte werden angegriffen, öffentliches Beten wird verboten. Wie denkst du über solche Schlagzeilen? Schlagzeilen, die ähm, ja, uns begegnen, können, was für eine Zeit sind solche Zeilen möglich, eine Zeit, wo Glaube diskreditiert wird, wo unsere Gesellschaft, massive Kulturverschiebungen stattfinden, Werte und göttliche Prinzipien werden über Bord geworfen, Böses wird gut genannt, Gutes wird böse genannt, Zeiten, in denen Glaube herausgefordert wird, was für Zeiten sind das? Und ich möchte sagen, das sind die Zeiten Daniels. Das waren die Zeiten Daniels. Und wir lieben diese Geschichte von Daniel und seinen Freunden, die vor 2600 Jahren gelebt haben. Wenn wir aber so dieses Buch von Daniel studieren und nach unserer Predigt-Serie, wo ich hoffe, dass uns allen klar wird, Daniel und seine Freunde, das waren Überwinder. Überwinder in ihrer Zeit, in ihrer Kultur. Daniel, er ließ seinen Glauben nicht los. Er stand für seinen Glauben, auch da, wo, wo die ganze Gesellschaft, wo die Befehle, die Gebote, die Gesetze ähm, ihn herausforderten. Er blieb treu bis zu seinem Ende, so über 80 Jahre alt, ist anscheinend Daniel geworden und er hat es geschafft, bis in die höchste Kreise der Politik, war Berater und äh, Verwalter des Königs in Babylon und auch in Persien und Daniel, er war ein Überwinder. Was mich an Daniel fasziniert, so wir kennen viele Männer und Frauen der Bibel, die hatten auch ihre Schattenseiten und auch das finde ich Hammer, dass die Bibel uns solche Personen vor Augen führt. Simson, der führte ein Doppelleben. David, der hatte seine Skandale. Petrus hat Jesus verleugnet. Aber bei Daniel, bei Daniel, in der Geschichte von Daniel, siehst du einen Mann, der straight und treu seinem Herrn nachfolgte und seinem Gott diente. Und ich lade dich ein, so in diesen Wochen, dass du dieses Daniel-Buch in der Bibel aufschlägst und selber darin gräbst und für dich herausholst, wie kann man als Überwinder in Gesellschaften leben, den Glauben bezeugen, am Glauben festhalten, wenn alles dagegen geht, alles gegen das gebürstet wird, was dein Glaube ausmacht. Wer von euch ist schon mal in der falschen Fankurve im Stadion gestanden? So, stell dir dieses Gefühl vor, ähm, ich habe es mal erlebt, eine Fankurve und dann plötzlich kommt die Durchsage, alle Fans mit gegnerischen Fanartikeln, bitte verlassen Sie diese Tribüne. Und tatsächlich, du merkst plötzlich, wie sich manche Leute von ihren Stühlen erheben, also es war... Ähm, eine Kurve, Heimspiel und, und tatsächlich hatten sich da ein paar andere Fans führt mit, mit ihren Bayernschals und Bayern-Trikots und, und die gingen dann äh, raus durch die ähm, Flure durch unter Gepfiff, unter Gegröle, unter Spott und die bier äh, Plastikbecher sind geworfen worden und die mussten das, diese Fankurve verlassen wie fühlt man sich, wenn man ähm, keine Fans auf seiner Seite hat? Denkt man, steht irgendwie auf der falschen Tribüne? Und vielleicht kennst du so dieses Gefühl in, in deiner Schule, wo du als einziger Christ bist in deiner Klasse oder auf der Arbeit, wo es keine anderen Christen gibt neben dir und du bist derjenige, der vor dem Essen betet und... Deine Kollegen verspotten dich und machen sich lustig darüber. Wie, wie fühlt man sich, wenn man sein Glauben, an seinem Glauben festhält, an einen Gott glaubt, der real ist, der sich in Jesus Christus offenbart wurde und ähm, Jesus ist ein Reizwort in unserer Gesellschaft geworden. Du kannst über alles reden, wenn Jesus auf den Tisch kommt, dann winken viele ab und machen sich lustig und spotten darüber. Daniel, ihm ging es genauso. Er war in, 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 diesen, in dieser Gesellschaft Babylonien ähm, als Beute, Kriegsbeute dorthin gebracht worden. Und wir haben uns letzte Woche das Kapitel 1 uns angeschaut, eine geniale Predigt von Stefan Panther. Und wenn du es noch nicht gehört hast, schau sie dir nochmal nach und du kannst dieses Kapitel auch noch noch mal mitnehmen und du siehst diese Entschlossenheit von diesen Jungs, die sagen, nee, wir, wir essen nicht das, was Gott uns verboten hat. Und die Frage war, wovon leben wir? Was ist unsere Identität und wie lösen wir unsere Probleme? Und in Daniel Kapitel 1 findest du Antworten zu diesen Fragen. Wenn du dann in Kapitel 2 hineinschaust, dann Handelt Kapitel 2 von einem Traum, einen Traum, den Nebukadnezar, der König von Babylon hatte, und er wollte von seinen Beratern wissen, was dieser Traum zu bedeuten hatte. Ohne ihnen den Traum zu verraten. Verrückte Geschichte, oder? Und und droht sogar ähm, sie zu sie zu töten, wenn sie nicht den Traum benennen den er nicht verraten hat und ihn deuten würden. Und da ist Daniel, Daniel, der von Gott es offenbart bekommt, was dieser Traum war und was dieser Traum bedeutet. Und er erzählt ihm, du hast geträumt von dieser Statue, von deiner Statue und dein Haupt war aus Gold und dann werden die Materialien immer bröckelnder, bis unten, wo es Lehm war. Und Daniel prophezeit über Königreiche, die nach ihm kommen werden, die ihn ablösen werden. Und dann erzählt er von einem Felsen, der auf diese Statue zurollt und diese Statue umhaut. Das Buch Daniel ist ein prophetisches Buch, das Aussagen bis heute noch Gültigkeit hat. Und ähm, Nebukadnezar ist so beeindruckt, dass er Daniel und seine Freunde zu Stadthaltern macht und, und sie in Amt und Würden hineinhebt. Und dann kommen wir zu Kapitel 3 und darüber möchte ich heute zu uns predigen. Kapitel 3 beginnt damit, dass Nebukadnezar diese Statue bauen lässt. So die Bibelausleger meinen, das waren 15 bis 20 Jahre später. Und in diesen Jahren, die vergangen sind, da hat diesen Traum von Nebuchadnezzar, der hat ihn wahrscheinlich nicht losgelassen. Aber anstatt der Sache auf den Grund zu gehen, baut er eine Statue aus Gold. Nur das, was in diesem Traum auf ihn hingedeutet wurde das hat für ihn Relevanz. So alles andere, das schreibt er in den Wind, lässt links liegen und anstatt vielleicht mal Daniel einzuladen und zu sagen, okay, lass uns eine Runde Brokkoli essen, ihr esst ja nur Gemüse und äh, Gemüsesuppe habe ich auch für euch, okay, hocken wir uns mal zusammen und erzählen mir über diesen Fels, herauszufinden, was bedeutet dieser Fels, der kommt und alle Königreiche wegwischen wird. Was hat es mit diesem Fels auf sich? Christus ist der Fels, ihr lieben Freunde. Wir wissen, wie das Ende dieser Welt aussehen wird. Christus, er wird wiederkommen. Und er ist der König aller Könige. Anstatt sich darüber Gedanken zu machen, anstatt das herauszufinden, was hat es mit diesem Fels auf sich, hat er diese geniale Idee und lässt eine Statue bauen, 30 Meter hoch, drei Meter breit und ähm, er erlässt folgendes Dekret und ähm, wir schauen uns mal an, diesen Vers vier bis sechs. da rief der Herold mit gewaltiger Stimme, das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner flöten, zittern, lauten, harfen, Sackpfeifen und aller Art von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworden werden. Hey, was für eine Anbetungskultur. So, hey, lasst uns anbeten, wenn ihr nicht mitbetet, werden wir euch grillen wie so ein Marshmallow. Ähm, was für eine Anbetungskultur. Und wir stellen fest, dieser König, er fordert die Anbetung aller Fürsten, Staatsbeamten des Volkes. Er will Anbetung. Und ihr ja, lieben Freunde, wir Menschen, wir sind geschaffen. Wir sind geschaffen für etwas Größeres für etwas, was, was über uns hinausgeht. Und, und dieses Staunen, diese Sehnsucht in unserem Herzen ähm, ist diese Sehnsucht der Anbetung. Und wir Menschen, wir sind alle Anbeter. Egal ob du Christ bist, Nicht-Christ, Moslem, Buddhist oder Gott-Ungläubig bist, wir sind alle Anbeter. Es unterscheidet sich an dem Objekt der Anbetung, wen wir anbeten. Und ich möchte dich fragen, vor wem beugst du deine Knie? Wer bekommt deine Anbetung? Und du findest so dieser, diesen Kampf um die Anbetung, findest du in der Bibel von Anfang, sogar vor der Schöpfung schon, wo im Himmel ein Kampf stattfindet und dieser Diabolos, Teufel, Satan, die Anbetung haben will, die Gott gebührt und wir lesen von, von diesem Kampf, der im Himmel stattfand und der Teufel aus dem Himmel herausgeschmissen wurde mit ein Drittel seiner Fans, seiner Anbeter. Du findest diesen Kampf der Anbetung in im Garten Eden zwischen dem Teufel und Eva und Adam, wo es darum geht, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet selber sein wie Gott, wenn ihr von dieser Frucht esst, die Gott anscheinend euch vorenthält. Du findest diesen Kampf der Anbetung auch im Leben von Jesus, in der Wüste, wo Jesus fastete und der Teufel kam und ihm sagte, ich werde dir alles geben, was diese Welt zu bieten hat, wenn du dich, wenn du niederfällst und mich anbetest. Paulus in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 3, da hat er folgende Sorge. Denn wie schon am Anfang die Schlange Eva mit ihrer List verführte, so könnte es auch euch gehen. Auch ihr könntet in eurem Denken verwirrt und davon abgebracht werden, einzig und allein Christus zu lieben und an ihn zu glauben. Wenn es um Liebe geht und Anbetung, Anbetung ist Ausdruck der Liebe, dann kannst du es nicht teilen. Anbetung ist das, was was in unserem Herzen stattfindet. Und wenn du anfängst, ein Herz zu teilen, dann hört es auf zu schlagen. Und Paulus hat diese Sorge selbst für für die Gemeinde in Korinth, dass sie andere Götter, andere Dinge anbeten anstatt Jesus, dem unsere Liebe und unser Glaube gebührt. Und ich möchte uns fragen, heute Morgen, vor wem beugen wir unsere Knie? Vor wem beugen wir unsere Knie? Es ist Unsere Bequemlichkeit, so diese alte Lüge des Teufels, ihr könnt selber Götter sein, du kannst dir selber dein Leben sinnvoll gestalten, ein erfülltes Leben aus dir, heraus, aus dir selbst heraussuchen und ein bequemes Leben, anstatt Jesus zu lieben. Vergnügen, Vergnügen mehr zu lieben, mehr zu genießen als die Beziehung mit Jesus. Deine Probleme irgendwo selber zu lösen als mit Jesus. Unsere Sehnsucht mit anderen Dingen zu stillen als mit Jesus. Und ihr merkt, es muss keine 30 Meter hohe Statue sein, vor der wir niederfallen, sondern bei Anbetung geht es um unsere Herzen. Und Gott will dein Herz. Er will dein Herz. Er will dein Herz ganz für sich. Und an diesem Platz, wenn, wenn wir, wenn du Gott dein Leben gibst, da erlebst du den Sinn, da erlebst du die Erfüllung, da erlebst du die Freude, da erlebst du das Leben, das Leben, das von Gott kommt. Satrach, Mesach, Abadnego, sie stehen. Dieser, dieser, diese Musik ertönt, es ist überall zu hören und die Masse beugt sich nieder vor dieser Statue und du findest diese drei Hebräer, Satrach, Mesach, Abednego. Wir wissen nicht, was mit Daniel war, vielleicht war er auf Reisen unterwegs und auf jeden Fall spielt er keine Rolle hier in dieser Geschichte in Kapitel 3. Aber Satrach, Mesach und Abednego, sie bleiben stehen und jeder sieht es. Die hätten es doch... Hätten sie anpassen können, oder? Anpassen können. Vielleicht mit der Überzeugung, innerlich bleibe ich stehen. Äußerlich gehe ich auf die Knie. Aber nein, du findest diesen, diese drei Jungs, dass sie sich diesem Gebot von Nebuchadnezzar widersetzen und sie bleiben stehen. Und dann wird diese Drohung wiederholt. Wenn ihr euch nicht beugt, werdet ihr in den feurigen Ofen geworfen. Was folgt, ist die interessanteste, das interessanteste Antwort, die du im Alten Testament meiner Na Meinung nach finden kannst. Das gewaltigste Gebet, das wir finden können im Alten Testament, die Verse 16 bis 18. Und Sadrach, Misach und Abednego, sie antworteten, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus seiner Hand erretten, o oh König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, dass du aufgestellt hast. Ein Glaube ohne Kompromisse, ein Glaube, der der nicht innerlich eine Überzeugung hat und äußerlich sich anders äußern kann, sondern du findest hier einen Glauben, der feststeht. Sie standen innerlich und äußerlich fest und Petrus im Neuen Testament, im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 7, er muss vielleicht auch dieses Bild vor Augen gehabt haben, wo er an Christen schreibt, die in Bedrängnis geraten sind. Christen, die, wo die Verfolgung gestartet hat im Neuen Testament, die ersten Christen, die verfolgt wurden. Und Petrus schreibt ihnen, haltet stand, so wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen, als pures Gold das im Feuer gereinigt wurde. Geprüfter Glaube. Glaube wird geprüft, ihr Lieben. Wir können mit unseren Worten viel Ja sagen gegenüber Gott, gegenüber seinem Wort, gegenüber Überzeugungen, die wir, die wir bejahen. Aber es gibt einen Glaube, der sich bewähren muss. Und in diesem Glauben, dieser, dieser, dieser Feuerprobe, auf der einen Seite findest du einen Teufel, der Sturm läuft und der dich zu Fall bringen will, der dich auf die Knie bringen will. Und Gott lässt es zu, Gott liest dieses, diese, diese Situation, diesen Feuerofen zu, diesen Druck zu, auch bei diesen drei Jungs, um den Glauben von diesen jungen Menschen zu prüfen. Ich erlebe manchmal so einen bequemen Glauben. Ein bequemer Glaube, der ähm, mit Gott verhandeln will. Ein bequemer Glaube, der Gott gegenüber zum Ausdruck bringt, wenn, wenn du mich heilst, wenn, wenn du mir das gibst, wenn du solange du mich segnest, solange es mir gut geht, da glaube ich an dich und, und folge dir nach. Und das ist ein bequemer Glaube, ihr Lieben. Ein Glaube, der den Feuerproben des Lebens nicht standhalten wird. Es kommen diese Feuerproben. Und mir gefällt dieses Gebet von diesen drei Hebräern, jungen Hebräern, die sagen, wir werden uns nicht beugen vor dir, sondern nur vor dem einen lebendigen, wahren Gott. Und wir glauben, dass dieser Gott uns retten kann. Und dann kommt dieser Zusatz und selbst wenn er es nicht tut, dann werden wir uns dennoch nicht vor dir beugen. Wie sieht es mit deinem Glauben aus? So vertraust du Gott nur, wenn, wenn die Sonne scheint, wenn alles glatt geht, wenn, wenn deine Gebete auf einen Schlag erhört sind. Oder ist dein Glaube standhaft, standhaft auch in den Stürmen, in den Feuerproben des Lebens? Wenn du Hebräer Kapitel 11 anschaust, dann haben es diese Jungs, diese drei Jungs haben es selbst in das große Glaubenskapitel der Helden Gottes geschafft, und in Vers 34, da liest du von diesen Glaubenshelden, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind starr geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Jawoll, so stellen wir uns siegreichen Glauben vor, so muss Glaube funktionieren, oder? Aber liest ein paar Verse weiter, in Vers 36. Da liest du, andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Klingt das nach siegreichem Glauben? Hm. Auch diese. Personen stehen in diesem helden Glaubenskapitel Hebräer Kapitel 11 drin. Und Glaube, Glaube macht sich an Gott fest, ihr Lieben. Nicht wie der Wind sich dreht, nicht wie das Feuer, wie heiß das Feuer ist, sondern Glaube, echter Glaube, bewährter Glaube hält sich an Gott fest, egal wie die Umstände sind. Es braucht es braucht Glauben, Glauben auch in unserer heutigen Zeit. Das 21. Jahrhundert, vom 21. Jahrhundert wird gesagt, dass es noch nie so viele Märtyrer des Glaubens gab wie im 21. Jahrhundert. Menschen, die für Jesus bereit sind, ins Gefängnis zu gehen. Menschen, die für Jesus gefoltert, gemärtyrt werden und sogar bereit sind, für Jesus zu sterben. Und wenn es um Endzeit geht, ihr lieben Freunde, dann möchte ich euch sagen, der Ofen wird noch heißer werden. Der Ofen wird noch heißer werden. Wenn du Offenbarung Kapitel 13 und 14 liest, dann liest du von einem Antichrist, der auftreten wird und der die Anbetung der Menschheit sucht und will und fordert. Und es wird ein Mahlzeichen geben, von dem redet die Bibel. Ein Mahlzeichen des Antichristen. Und ohne dieses Mahlzeichen wirst du nicht mehr kaufen und verkaufen können. Und die Bibel warnt uns davor, dieses Mahlzeichen anzunehmen. Warum? Weil es um die Anbetung geht. Vor wem beugst du deine Knie? Wen betest du an? Ist dein Glaube fest? Vertraust du? Dem Wort Gottes. Und Sadrach, Mesach, Abednego, das sind so drei Jungs, die bleiben stehen. Selbst als Nebuchadnezzar kocht vor Wut und sagt, siebenmal heißer soll dieser Ofen werden. Diese drei Jungs, sie werden in diesen feurigen Ofen hineingeschmissen. Und ähm, die Fesseln verbrennen, die Soldaten, die sie reinschmeißen, verbrennen. Aber diese drei Jungs, sie gehen in diesem Feuerofen spazieren. Und dann hört dir folgenden Vers an, den du liest in Vers 4. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich vier Männer ungefesselt, die im Feuer umhergehen und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Plötzlich ist da ein vierter Mann, ein vierter Mann in diesem Feuerofen. Was glaubst du, wer war das? Ich glaube, das war Jesus. Du darfst Jesus nicht reduzieren auf Weihnachten, Bethlehem und Ostern, das Kreuz. Jesus, er war vor Grundlegung dieser Welt, war er schon der Gott. Du findest im Alten Testament Begegnungen mit Menschen, die dem Engel des Herrn, ein Ausdruck von Theophanie, Erscheinungen Gottes schon im Alten Testament bei Jakob. Jakob, der an diesem Fluss mit diesem göttlichen Wesen streitet und den Segen Gottes haben will. Du findest es bei Abraham, wo es um Sodom und Gomorra geht und wo ihm ein Sohn verheißen wird. Du findest es. In der Bibel immer wieder, und du findest es hier bei der Geschichte von Sadrach und Mesach und Abednego. Plötzlich ist da dieser vierte Mann. Und ich glaube, dass es Jesus war. Jesus war, der sich zu denen stellt, die sich zu ihm stellen. Die ihn bekennen vor dieser Welt. Da wird Gott sich zu ihnen stellen und sie bekennen. Hört ihr mal an, was in Jesaja Kapitel 43 im Prophet Jesaja ausdrückt. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Erretter. Die Bibel verspricht uns an keiner Stelle, dass es kein Feuer geben wird. Dass es kein Wasser geben wird, das versucht uns zu ertränken. Aber die Bibel verspricht uns eins, dass Gott mit uns ist. In all den Stürmen, in allem Feuer, in allen Bedrängnissen. Gott wird bei uns sein, alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Und Satrach, Misach, nego Sie gehen mit Gott spazieren im Feuer. Und lieber Freund, wenn du gerade Feuer erlebst, in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinen Situationen, ich wünsche dir diesen Blick. Gott ist da. Und ich wünsche dir, dass du mit Gott spazierst durch dieses Feuer hindurch. Nebukadnezar, er sah diese drei Hebräer plötzlich mit einem vierten Mann umherlaufen. Und das ist mein letzter Punkt, den ich beleuchten möchte hier aus diesem Kapitel. Wir werden beobachtet, wisst ihr das? Die Welt beobachtet uns. Sie schaut auf uns Christen. Und wenn du derjenige bist, der bei dummen Witzen nicht mitlacht, die Welt sieht das. Wenn du nicht auf sexuelle Abenteuer unterwegs bist und mitmachst, die Welt beobachtet das. Wenn du dich nicht betrinkst und und mit der Welt mitmachst, die Welt beobachtet dich. Die Folge bei Nebukadnezar war, dass er die, vier, die drei Rausruf rausrief aus dem feurigen Ofen und ausrief: "Hey, es gibt nur einen Gott." Der Gott von Satrach Mesach und Abednego In meiner Schulzeit, ähm, ich bin hier in Kralsheim geboren, ich ging hier in Kralsheim auf die Schulen und ähm, landete auf dem ASG. Und in meiner Schulzeit war ich kein Held. So, Freunde haben zu meiner Hochzeit mal versucht, ein paar Skandale über mich rauszufinden. Ich habe keine Skandale. Also. Ähm, ich war ein ruhiger Passagier, ich habe meine Schulzeit eigentlich verschlafen, so würde ich das beschreiben. Mich aus dem Bett in die Schule geschleppt, weitergeschlafen und dann nachmittags, wenn die Schule aus war, war ich wach. Ähm meine Schulzeit, hey, das die, die ging an mir vorbei und, und ich erinnere mich noch an ein paar Freunde, die ich in der Schulzeit hatte. Aber vor allem erinnere ich mich an eine Person. Anita hieß dieses Mädchen. Anita war Christin, so wie ich. Der Unterschied zwischen Anita und mir war, dass sie es nicht für sich behielt, nicht in ihrem Inneren irgendwo lebte, sondern außen den Mitschülern der Schule zeigte, ich glaube an Jesus. Und sie gründete einen Schülerbibelkreis. Ich war zweimal dort und dann war mir meine Schulpause wieder wichtiger, als ein Schülerbibelkreis dabei zu sein. Sie zog das durch, die ganze Schulzeit hindurch. Und dieses Mädchen hat manchen Spott und Hohn erlebt und Leute haben sich über sie lustig gemacht und teilweise habe ich mitgelacht. Später habe ich Buße getan darüber, bin auch mal zu Anita gefahren, habe mich entschuldigt für manche Dinge, wo, wo ich mit beteiligt war. Aber Anita ist für mich so ein Licht in Erinnerung für meine Schulzeit. Man hat sie gesehen, sie wurde beobachtet. Und vielleicht hat sie in, in, in ihrer Zeit nicht viel verändern können, aber sie bleibt in Erinnerung bei mir und ich glaube auch bei manchen anderen. Und ihr lieben Geschwister, was es braucht in unserer heutigen Zeit, sind Daniels, sind Anitas, sind Männer und Frauen Gottes, die selbst wenn das Feuer heißer wird, ihre Knie nicht vor falschen Götzen beugen, sondern allein vor dem lebendigen Gott. Ich lade euch ein, mit aufzustehen. Ich lade die Worship Band ein, nach vorne zu kommen. Und wir wollen beten, heute, morgen. Beten für uns. Und lasst uns Buße tun. Buße tun, da wo wir unsere Knie vielleicht gebeugt haben. Buße tun, wo unser Glaube nicht standhaft war. Ich musste Buße tun über meine Schulzeit, hab Gott Vergebung gebeten und mein Gebet ist jeden Tag neu. Herr, schenk mir Kraft. Kraft, an Licht zu sein in dieser Zeit, in dieser Generation, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, um für dich zu leuchten. Und dafür möchte ich beten heute Morgen. Und wenn du möchtest, dass ich mit dir bete, komm, dann heb mal deine Hand an den Platz, wo du bist. Streck sie Gott entgegen und sag, Herr, ich will standhaft sein. Mein Glaube soll brennen für dich. Und egal, wie viel Druck von außen kommt, Herr, du bist größer und du lebst in uns. Und rüste uns aus, Herr, für diese Zeiten, in der wir leben. Und wir wollen nicht fliehen auf der Flucht sein vor unserer Gesellschaft, sondern, Herr, wir wollen uns unserer Gesellschaft stellen mit voller Überzeugung. Du bist es, dem allein unsere Anbetung gebührt. Du bist es, dem unser Herz gehört. Du bist es, dem unser Leben gehört. Und wir beten nur dich an, Jesus Christus, und wir folgen dir nach. Mit allem, was wir haben, was wir sind. Heiliger Geist, brich die Macht der Götzen. Da, wo wir uns vor Götzen beugen, in unserem Inneren, in unserem Äußeren, wo, wo andere Dinge wichtiger sind als du, Jesus, unsere Beziehung mit dir, Herr, brich die Macht der Götzen. Wir wollen uns heute Morgen hinstellen vor dir, weil wir dir vertrauen, Egal was kommt, egal was passiert, Herr. Danke, dass du, dass du krönst. Herr, der treu ist bis zum Ende, den wirst du krönen. Und dafür bete ich für unsere Kirche, für unsere Gemeinde, hier in diesem Gottesdienst am Livestream. Herr, wir wollen einen Unterschied machen in dieser Zeit, in der wir leben. Amen.